0: Знаете, вы замечали э, хоть раз? Ты приходишь на молитву на утреннюю, и человек молится об одной теме. Ну, а какой-то. Сегодня вот Анна Тычкова, она вела молитву и молилась об ответственности. А потом выходит спикер о пожертвованиях. И говорит какое-то слово. И Алексей Баталов сегодня вышел и говорил об ответственности. Мы с ними не договаривались ни о чем, друзья. Но сегодня я буду проповедовать об ответственности. Знаете, лично для меня это некий такой индикатор того, что наша церковь, она находится в духе что Дух Святой, Он использует нас как служителей, как людей, которые доверяют Ему свои тела, свои уста, но Он ведет, чтобы говорить народу Божьему то, что хочет говорить. Аминь. Давайте прочитаем с вами одно местописание из Ветхого Завета. Это Исход, 14 глава, с 10 по 16 стих мы прочтем. В двух словах скажу, кто, может быть не знает это история о том как израиль он выходил из египта и был такой пророк моисей который призвал народ выйти из египта и вот они очень таким непростым тернистым путем наконец-то вышли из египта наконец-то их отпустили и вот они пошли и пришли к морю и в тот момент армия фараона начала достигать их и вот этот отрывок этой истории. «Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что египтяне преследуют их. Они очень испугались и стали взывать Господу. Они сказали Моисею, разве в Египте не было могил, чтобы ты повел нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» «Разве мы не говорили тебе в Египте, оставь нас в покое, дай нам служить египтянам? Лучше бы нам остаться рабами у египтян, чем умирать в пустыне». Моисей ответил народу, «Не бойтесь, стойте твердо, и увидите, как Господь спасет вас сегодня. Египтяне, которых вы видите сейчас, вы не увидите больше никогда. Будьте спокойны, Господь будет сражаться за вас». Господь сказал Моисею, Зачем ты взываешь ко мне? Вели израильтянам идти вперед, подними посох, простри руку мою над морем, простри руку, э, над морем и оно разделится. Тогда ираильтяне смогут пройти через море, как по суше. Сегодняшнюю свою проповедь я назвал словами, которыми Бог обратился к Моисею. Зачем ты взываешь ко мне? Когда я читал это Писание, в очередной раз этот, этот отрывок, это место, вдруг это слово, эта фраза Господа, она очень затронула мое сердце. Интересен тот факт, что, знаете, я думаю, что вы уже заметили, что я люблю как-то логически разбираться в Писании и как-то вот воплощать где-то визуально картину того, что происходит. И вот смотрите, вот этот отрывок, вот народ, Народ в очередной раз взбунтовался против Моисея, начинает ему э, претензии какие-то предъявлять, зачем ты вышел? Зачем ты нас вывел, зачем ты сюда нас привел, лучше бы то, лучше бы все, а мы вот здесь, вот, вот в этих обстоятельствах, вот в этих проблемах, и зачем нам все это нужно, и прочее, и прочее, и прочее. То есть народ пребывает в неком таком роботе против Бога и против Моисея. Но Моисей, заметьте, друзья, Здесь написано, что Моисей, он не поддержал их ропот. Он не стал окунаться в этот ропот вместе с ними и задаваться теми же самыми вопросами. И правда, а зачем нас Господь сюда выбил? И правда, а зачем нас Бог сюда все-таки привел, чтобы нас здесь убили? Нету. Он говорит совершенно обратные слова, очень позитивные, очень такие наполненные верой, он говорит: не бойтесь, стойте твердо, и вы увидите, как Господь спасет вас сегодня. Но при этом, но при этом, вот в этом во всем происходящем, когда, Бог, когда Моисей он вдохновляет словами веры народ, вот прям в этот момент Бог приходит и говорит. Зачем ты взываешь ко мне? Если честно, друзья, я даже не вижу того, чтобы Моисей взывал. Там написано, что взывал народ к Богу, потому что убоялся. Но при этом четко и ясно написано, что, что Господь сказал не народу. Господь сказал Моисею. То есть сказал Моисею лично. Пришел и сказал, вот во всем этом, когда он вдохновляет народ, когда все бунтуют, когда все ропщут, а он вдохновляет, он высвобождает слова веры, Бог приходит к нему лично и говорит, зачем ты взываешь ко мне? И дальше говорит, подними посох. Простри его к морю, и оно разделится, и народ Божий пройдет. И вот тогда вопрос: а почему Бог задает такой вопрос Моисею? Давайте давайте оставим этот эти размышления как бы чуть на потом. А сейчас обратимся к Новому Завету. Я не буду, может быть, читать эту историю, она достаточно длинная. Я просто напомню на словах. Иисус однажды рассказывает своим ученикам притчу о блудном сыне. Кто знает ее? Понимите, чтобы я понимал. Хорошо, большая часть знает. Но есть люди, которые не знают, поэтому я вкратце просто расскажу было два сына у одного человека, богатого, состоятельного, и один из них, они оба подросли, и один из них остался в доме отца, а второй сказал: выдели мне из своего имения мою часть, мое наследство, и я распоряжусь им сам, как считаю нужным. Отец сделал так, он не был против. И сын распорядился, он поехал написано в другие города, в другие страны, и там промотал все свое имение разными-разными всевозможными изощренными способами промотал. И остался полностью без всего. Друзья отвернулись, денег нету, проблемы, устроиться на работу некуда, пошел хоть бы куда, лишь бы как-то прожить, как-то свести концы с концами, и в итоге оказывается просто в каком-то свинарнике вместе с свиньями, вместе с ними, прям вот ест из одной миски вместе с свиньями. И вдруг вспоминает, что отец-то его, живущий далеко отсюда, он-то весьма богат. И в его доме даже рабы так не питаются. Они питаются лучше. И поэтому он решает, пойду и хотя бы буду рабом в доме отца. Но буду жить гораздо лучше, чем живу сейчас. И он это делает. И отец его встречает со всей радостью, со всеми почестями. И снова восстанавливает его в статусе своего сына, родного. Снова наделяя его статусом, снова наделяя его властью, снова наделяя его положением, снова наделяя его всем имуществом необходимым. И все хорошо бы. Но есть другой сын, который все это время он жил с отцом. И тогда этот сын возмущается и говорит, как же так? Я все время был здесь. Я ничего не промотал в своей жизни. Но ты даже теленка не дал нам для того, чтобы мы поели с друзьями. Друзья, вот, вот я читаю это писание и замечаю, что больший акцент, больший акцент, Этой притче уделяется сыну, который был грешник. Ну, вот так его обозначим. Он был грешник. Он взял имущество и все просто там разнообразными способами. Пил, гулял, веселился, играл в казино, общался с женщинами легкого поведения и все прочее было в его жизни. Он был грешником. Но был другой сын, который был праведником. Вы понимаете, о чем я? Он был праведником в доме отца. Он жил нормальной, размеренной жизнью, рядом с отцом, помогал ему в хозяйстве, все его делал, собирался иногда с друзьями, делали ужин с такими же друзьями, тихонями, которые каждый в своем доме отца жил. Такие, знаешь, которые никуда не рвутся, никуда не убегают. Они все время вот здесь вот рядом, что-то делают. Праведники. Ну скажи аминь. Если ты понимаешь, ну он же праведник был, ну так ведь или нет? Ну хорошие же дела делал, но ну, отцу же помогал. Вы так не согласны, как будто? Мне кажется, он хороший человек был, этот старший сын. Ну вот чтобы я понял, подними руку, если ты считаешь, что он был хорошим человеком. Ну так вот по-человечески, посмотрите, он хорошим человеком был. Но Иисус акцентирует внимание на том, который был плохой. И выводы даже как будто бы делает в конце, что как будто вот, ну, ну, ну плохой-то он лучше как будто. И знаешь, и человеческий мозг какую-то растопырку встает. Да как же так-то, правда? Но этот-то сын возмутился не просто же так, не безосновательно, не просто потому, что он был какой-то шизофреник и всему все время возмущался. Нет, он нормальный был, адекватный, хороший человек, но он возмутился, да как же так? Он ушел, промотал, и вдруг, вот так вот. И Иисус вот в этом контексте нам, ученикам, рассказывает эту притчу и говорит, вот посмотрите, что произошло. Знаешь, на самом деле любая притча Иисуса, она имеет много выводов, на многие темы можно рассуждать. И сегодня я вот рассуждаю в очередной раз о притче о блудном сыне. И вот какой вывод хочу сделать. Дело в том, что старший сын, он так и не взял ответственность за свою жизнь. Он вырос, он хороший человек, он праведник, но он не взял главного, что хотел бы увидеть отец. Что очень рано может быть, не совсем обдуманно, сделал его младший брат. Ведь посмотрите, друзья, вот на самом деле, ну взгляните вот на эту притчу более приземленно, вот нашим человеческим взглядом, нашими какими-то земными, э, этими вот, ну, как это сказать слово Алексей? Земными мерками, аспектами нашей земной жизни, вот взгляните. Ведь нужна же ответственность, ведь нужна же решительность, чтобы попросить отца сказать, «Пап, дай мне все, что мне принадлежит, и я пойду сам». Кто-нибудь понимает, что нужна, нужна решительность? Вот в этих случаях, друзья, там, конечно, не пишется о каких-то суммах, о чем-то еще. Но, знаете, я, опять же, читаю Писание, я понимаю, что там не о пяти рублях шла речь. И даже не о пятистах. То есть это не было так. Они жили то есть в избушке, там, на курьих ножках, ели куриные яички один в день. И вот пришел э, младший сын и говорит, раздели мне, дай мне пару яичков, пойду погуляю. Расслаблюсь, оттянусь с, с ребятами по полной. Не так было, друзья. Там что-то другое стояло на кону, там было что-то большое, там было что-то весомое, потому что он несколько лет гулял, вообще при этом ничего не делая, ни о чем не задумываясь. Это было много денег, ну вот давай по-русски скажем, это было полно денег, и ему вот так вот единовременно просто дали полно денег и сказали, сынок, да делай, что хочешь, конечно. Друзья, я вот лично считаю, не знаю, как вы, но чтобы просто вот однажды взять у отца вот эту кучу денег и пойти с ними распоряжаться самостоятельно, нужна ответственность, но за свою собственную жизнь. Что ты не сидишь у папы под крылом где-то, как это как раз и произошло у старшего брата, что он привык сидеть под крылом у папы, и что, живя даже в этом доме, ему отец в дальнейшем говорит, «Как же так, сынок, то есть все мое, твое? Чего ж ты не брал-то этого козленка-то с друзьями? Чего вы там эти яички-то облоб друг другу разбивали-то, сидели в сарае? Так брал бы все, это же это все мое, это значит все твое. В чем же проблема?» А проблема в том, что это же ответственность. Это же ответственность нужна, чтобы пойти. И ничего не спросив у папы. А ты же годами привык все время спрашивать. Так еще и папа ты когда-то же наказывал, когда ты что-то не давал, когда ты маленький был. А зачем тебе козел большой, когда ты вот такой? Что ты с ним будешь делать? Он же тебя забодает до смерти. И вот, видать, это когда-то давно отложилось. И поэтому он ему 40 лет уже, дядя 40 лет. А он все ходит и думает, когда папа-то разрешит мне козла-то зарезать с друзьями. А папа-то вообще об этом не думает. Папа-то вообще считает, у меня уже не маленькие дети, у меня сыночки-то большие, они вправе распоряжаться всем. Они же мои сыновья, они же наследники всего этого. Все, на что я жизнь свою положил, вот она, она же перед ними. Это же все их. А кого же еще-то? Ну нет. Нету самого главного. Нету ответственности. Нету того, чтобы прийти и взять то, что тебе принадлежит по праву. Какие-то твердыни, какие-то... Какие-то разочарования там, внутри, где-то глубоко, даже не на поверхности, глубоко, где-то сидят. Возвращаясь к Моисею. У Моисея была ответственность. Он был муж Божий. И я вообще не вправе сказать сейчас что-то про Моисея. Но, друзья, там тоже были какие-то нюансы. Потому что в очередной раз уже этим посохом Моисей, который дал ему Бог, уже столько чудес на тот момент сотворил, что уже было глупо сомневаться. Им уже было просто можно было бросить, даже ни о чем не думая, мне кажется, и все равно чем-нибудь да произошло хорошее. И Моисей его носит уже, годы носит с собой этот посох. И что-то с ним делает, то в воду окунет его, то и стукнет что-то там кого-то или чего-то. И что-то происходит все время. И вот в очередной раз они встают, те же самые проблемы, в которых они сто раз уже и были в этих проблемах. И одно и то же действие работало в эти моменты. И знаешь, Моисей-то он лидер. Очень яркий лидер, очень энергичный лидер. Очень такой наполненный духом лидер, победитель. Народ ропщит. Он ему в обратную говорит. Не пугайтесь, не страшитесь, Бог победитель. Бог одержит победу. Даже вот этих египтян, которых вы сейчас видите, он пророчески говорит, не увидите их больше. Я не знаю, он знал вообще, что должно произойти или нет. Писание нам не открывает этого. Но он эти слова высвобождает. Но при этом Бог приходит и говорит, «Зачем ты взываешь ко мне?» Здесь этого нету, но я думаю, что где-то внутри, даже в тот момент, когда Моисей говорил эти слова, он где-то внутри взывал к Богу, чтобы оно, наверное, так и произошло, как он говорит. Где-то внутри, возможно, он даже сомневался в том, что это может произойти. Даже где-то внутри, наверное, может быть, даже он сам был где-то испуган, что ситуация-то была не из приятных на самом деле, и что убить их могли, то есть, ну, очень большой вероятностью. И поэтому отец приходит, Бог приходит к Моисею и говорит, «Зачем ты взываешь ко мне?» У тебя есть власть, которую я тебе дал. Вот этот посух в твоей руке. Ты же знаешь, как он действует. Ты же знаешь, как я спасал вас уже много-много раз. Делай свое дело. Будь решительным. Возьми ответственность, которую я тебе дал. Ты мой сын. Ты наследник. Ты наследник этой власти, которая все, все эти чудеса и производит на этой земле. Бери и начинай делать. Веди за собой, народ. Простирай свой посох. И делай это дело. Друзья, я порой размышляю о любви Божьей. И знаешь, аж плакать хочется, если честно. Я не знаю, понимаем мы этого или нету, но Бог так сильно любит каждого. Писание нам говорит, что мы можем сравнить действие Бога, как отца, со своими действиями, как мы, матери, и отцы. У кого из вас есть дети? Неважно, взрослые, маленькие, какие угодно. Сейчас у меня есть младший сын, ему три года. И знаешь, когда у тебя сыновья вырастают, они как-то все равно, то есть ну, появляется некая дистанция, ты все равно уже то есть, ну, не лезешь, они не требуют вмешательства твоего в их жизнь, такую, знаете, постоянную. Да, они просят помощи, они просят совета, и мне это очень нравится. Но когда маленький ребенок, он постоянно, он постоянно с тобой, он постоянно требует внимания какого-то, требует твоей какой-то заботы, опеки и всего прочего. И знаешь, вот когда, когда мой сын плачет, мне в 10 раз грустнее, чем ему. Когда моему сыну больно, мне в 10 раз больнее, чем ему. Когда мой сын о чем-то переживает, я переживаю за это в 10 раз больше, чем он. Когда он радуется, я радуюсь вместе с ним, и мне тоже очень приятно. Но знаешь, есть момент во всем этом, который меня раздражает. Мне не нравится в сыне только одно, когда он ноет. Извините за грубость, друзья, но мне не нравится, когда мой сын ноет. Не потому, что ему больно, не потому, что ему обидно, не потому, что ему грустно, а просто начинает ныть. Знаешь, почему мне неприятно? Потому что у моего сына нет желаний которые я бы не мог исполнить. У тебя нету желаний, которые Бог бы не мог исполнить. У Бога есть достаточно ресурсов, достаточно силы и вообще достаточно всего, чтобы исполнить любое твое желание. Знаешь почему? Даже не потому, что ты праведный, и вместе с ним в доме живешь, а просто потому, что ты его сын и дочь, и он тебя очень, 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 очень сильно любит. Любит больше, чем ты даже можешь себе представить, как он может любить. Но знаешь, эту любовь явно видно, когда ты маленький. Но когда ты вырастаешь, Бог наделяет тебя ответственностью. И вот с этим, как я вижу, возникают некоторые сложности в нашей жизни. Нам нужно научить брать ответственность от Бога, как сыновья и дочери. Просто идти и действовать. Просто идти и делать дела, не сомневаясь ни в чем. Зная только одну простую вещь. Бог со мною. Он рядом. Хотелось бы услышать громкий «Аминь» на это. Потому что это основа основ. В Римлянах 8 главе написаны следующие стихи, с 12 по 15 стих. «Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, или...» В синодальном переводе тут говорится «плоть». Вы погибнете. Если же вы духом умерщвляете ее, тут будете жить, потому что все, кем руководит Дух Божий, является сыновьями Божьими. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а дух усыновления, которым мы и обращаемся к Богу Отец. Вы можете сказать, а к чему это местописание? Причем тут наша плоть? Причем тут наша греховная природа? А я вас спрошу, друзья, когда ты пытаешься в своей жизни что-то делать, а что-то внутри тебе говорит, у тебя ничего не получится, кто это говорит? Ты думаешь, это Бог говорит? Ты думаешь, это Дух Святой говорит? Это говорит наша плоть. Потому что Дух говорит обратное. Он говорит, мы приняли Духа усыновление, посредством которого мы можем сегодня приходить к Отцу Небесному и называть Его Отцом, называть его Папой Своим. Вот что мы получили в Духе. Вот какую близость с Богом мы получили в Духе. Не просто Бог, не просто. Кто-то там, Эль-Шадай или кто-то еще, как раньше его называли. А мы получили то, что мы можем приходить в его присутствие настолько близко, что говорить ему «Папа». Ты понимаешь, о чем я? Аллилуйя. И поэтому, когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами в жизни, когда приходят какие-то кризисные ситуации, или просто ты хочешь что-то в жизни своей изменить, то, что происходит внутри и противодействует этому, это и есть эта греховная природа, которая, которая э, противостоит, которая противодействует всему, что от Бога. Потому что как раз Бог-то и хочет этих изменений. Как раз Бог-то и хочет, чтобы ты взял эту ответственность, чтобы ты взял этот посох в свои руки и пошел. И пошел делать, уже ничего не спрашивая, чтобы тебе не пришлось спрашивать козленка в доме отца, потому что он твой. Все в его доме твое. Иисус нам говорит, что он дал нам жизнь, и жизнь не просто, но жизнь с избытком. Знаешь, зачастую люди думают, что они должны страдать в своей жизни. Я не знаю, встречал ли ты, я таких встречал. Знаешь, несколько лет назад у меня была такая целая череда разговоров о том, что люди должны страдать с братьями и сестрами своими, с моими. В церкви разговоры. Но я почему-то всегда противился этому. Знаешь, настолько сильно противился, что однажды меня даже э, Бог э, вдохновил написать небольшой рассказ. Я не буду его сейчас вам зачитывать, но суть его, знаете, какая? Описывается жизнь человека, который принял решение в своей жизни страдать с одним простым итогом, что страдая здесь на земле, он придет на небеса, войдет в радость Отца, а тот ему скажет, «Добрый и верный сын мой, войди в радость мою». И вот описывается жизнь, несколько фрагментов жизни этого человека, где он страдает, где он умышленно принимает страдания в своей жизни, когда бы мог легко побороть их, когда бы мог легко взять ответственность от Бога, которую, власть, которую Бог ему дал, и использовать их для того, чтобы превратить эти ситуации негативные в позитивные. Но он заведомо страдает в своей жизни. И придя на небеса, он не слышит похвалу от Бога, а слышит то, что Бог уготовил ему совершенно другую жизнь. И Бог ему эту жизнь показывает, которую он должен был прожить на небесах. Знаешь, я по жизни люблю хэппи-энды, поэтому в моем рассказе тоже хэппи -эн. Он просывается молодым 20-летним парнем и оказывается, что как будто ему все это приснилось. Но он делает выводы определенные, чтобы дальше жить праведно. Так вот, мы зачастую просто принимаем очень часто вот эти вот решения, смириться, смириться теми обстоятельствами, которые у нас есть. Друзья, мы сегодня живем с вами в замечательное время, в замечательном городе, в замечательной стране, в очень-очень очень замечательной церкви. Только правая часть зала согласна. Здесь самые позитивные люди. Точно самые позитивные. Друзья, мы не живем во времена Римской империи. Мы не живем сейчас с вами в Африке или в Пакистане, где есть гонения. Да даже там не совсем нужно смиряться. С чего мы вдруг начинаем решать, что какие-то просто бытовые проблемы в нашей жизни – это и есть страдания за Христа? Я не знаю, как вы, друзья, но я до дрожи в, цели, в теле не согласен с этим. Мы не этим должны страдать. Не этими просто бытовыми обстоятельствами в жизни мы должны страдать. Есть более великие планы, есть более великие цели на каждого из нас. И, возможно, кому-то из нас, а может быть многим из нас, придется пострадать в своей жизни. Да, пострадать за Христа. Но это не бытовые вот эти вот вещи, друзья. Когда у тебя нет денег, когда у тебя бардак в твоей семье, когда ты не можешь наладить отношения с своими э, детьми или что-то еще. Да нету, не это, это страдания за Христа. Это просто наши человеческие проблемы, с которыми мы сами же и соглашаемся. Просто не бери ответственность, которую Бог нам дал. Я извиняюсь, конечно, накричал на восток. Ну, друзья, ну давайте по-честному. Вот сегодня я был на утренней молитве. Я сразу скажу, я тоже не, не, на ней не всегда бываю. Я не знаю, сколько человек там было. У меня возникает вопрос, почему? Мы что, не верим в действие молитвы? Возможно, не верим. Порой говоришь с людьми о провозглашении в свою жизнь. Людям так легко провозглашать всякую бредятину в свою жизнь. Вот они с три огорода наговорят в свою жизнь. Прямо с утра встали и наговорили. Прям вот. Услышали какую-то новость там по телевизору и наговорили в свою жизнь. черти и чё, извиняюсь за выражение, наговорили. А хорошее клещами не вытащишь. Почему? Это что? И это страдание за Христа? Ведь наши проблемы-то ведь отсюда берутся. Ну, ребят, ну давайте по-честному. Но они же Отсюда. У меня есть одна такая, как ее даже назвать-то, я не знаю, прибаутка, я часто ее рассказываю, про домашние группы. Когда человек на домашней группе приходит к лидеру и говорит, у меня проблемы. А лидер говорит, ну давай молиться. Он говорит, ну все понятно. Пошел к пресвитеру, пресвитеру говорит, у меня проблемы. Пресвитер ему говорит, ну давай молиться. Он говорит, ну ясно все с вами. Приходит к пастору и говорит, пастор, у меня проблемы. Пастор ему говорит, ну хорошо, давай молиться. Этот человек не выдерживает и говорит, да что вы все одно-то, вы что сговорились что ли, молиться, молиться. У меня проблемы. Друзья, но если тебе трое сказали, что давай молиться, ну нужно иметь мудрость, чтобы прислушаться и начать молиться. И хотя бы посмотреть, от молитвы-то от этой что-то произойдет, а ведь от нее-то произойдет больше произойдет, чем просто бегать по углам и сотрясать воздух своими причитаниями о том, как все плохо и какие проблемы. И ведь это не страдание за Христа. Это просто простая ответственность за свою собственную жизнь. Друзья, мы в церкви очень часто берем ответственность за других людей, за кого-то еще, за людей на работе мы берем ответственность. Да за что угодно мы готовы ответственность взять. За служение. Мне кажется, пришло время взять ответственность за свою собственную жизнь. Друзья, мне кажется, уровень нашего служения гораздо повысится, если каждый из нас, ну хотя бы чуть-чуть, разберется своей собственной жизнью. Хорошо служить людям в радости, когда у тебя реально радость внутри. Хорошо мотивировать людей, когда ты реально внутри мотивирован. Не сам себе, то есть что-то ты наговорил даже, а Бога мотивировал. Потому что Бог изливает свою любовь, благодать, и ты видишь его руку в своей жизни. И тогда тебе не нужно себя заставлять. В этой истории с Моисеем он мотивировал народ. Но что было внутри? На самом деле сложно представить, что было внутри. Ведь знаете, я же тоже как проповедник чуть-чуть манипулирую. Я же задал этот вопрос, который задал Бог Моисею. Зачем ты взываешь ко мне? Задал его с той интонацией, что как будто Бог пришел и сказал, Моисей, ты сам не знаешь, что делать. Зачем ты ко мне взываешь? Вы так поняли это выражение? Кто так понял это выражение? «Зачем ты взываешь к ними? У тебя есть посох в руках?» Это тоже своего рода манипуляция. А ведь можно же сказать, что Бог пришел и спросил, «Зачем ты взываешь ко мне?» Типа, «Что тебе нужно, Моисей?» <реклама> Ведь так тоже можно сказать. Поэтому я говорю, каждая история в Писании, она может раскрываться по-разному. Но я всего лишь просто, то есть как бы, ну просто пример сделал вам. Суть-то даже не в том, как Бог задал вопрос Моисею. Суть в том, что нам нужно взять ответственность за свою жизнь. Многие вещи мы знаем, как решить в нашей жизни. Мы знаем, как поставить в большинстве наших проблем точку. Вопрос только в том, что не хотим. Знаете, в заключении своей проповеди я сделаю еще одну небольшую ремарку. Отдельно. У меня есть побуждение сказать еще один момент. Друзья, есть такие моменты в нашей жизни, такие ситуации, когда тебе требуется реально помощь близких. Близких в данном случае я имею в виду друзей в церкви, людей на домашней группе, людей в твоем служении или где-то еще. Те люди, с которыми ты соприкасаешься. У меня есть побуждение это сказать, потому что я много раз видел, как проблемы приходят, когда люди остаются с проблемами лицом к лицу, сами этого желая, сами выбирая этот путь. Друзья, вот что хочу сказать. Иногда тебе реально нужна помощь людей рядом. Я не знаю, понимаешь что это сейчас или нет. Иногда... На домашней группе тебе нужно прийти и сказать, что у тебя проблемы. И попросить за них помолиться. Потому что, знаете, на любой домашней группе, я думаю, есть люди. Нет, не на любой. На моей домашней группе такого нет. Но часто я видел, что на домашних группах есть люди. Есть, точнее, две категории людей. Три категории людей. Первая категория, у которых проблем нет никогда. Вторая категория, у которых проблемы есть всегда. И третья занимает нейтральную позицию. Не поймешь, есть у них проблемы или нет. То есть, то нет. Вот если разбирать ту ситуацию, которую я сегодня в конце хочу сказать, то это относится к первой группе. Друзья, в нашей жизни есть проблемы. Это нужно понимать. У каждого из нас есть какие-то проблемы. И иногда ты реально можешь справиться с ними сам. Но иногда тебе нужна помощь близких. Поэтому, когда ты придешь на домашнюю группу, не думай, что ты сам совсем справляешься. Приди и скажи, помолитесь за меня, друзья. Ведь знаете, что такое на самом деле, когда у тебя есть проблема, а ты ее не высказываешь? Это грех. Не верите? Верите? Потому что, когда ты говоришь то, что на самом деле у тебя нету, это гордость. Если ты говоришь сам в себе, что я решу все проблемы, Бог мне помощь, это здорово, конечно. Но когда ты отвергаешь помощь близких, это гордость. Ты сам в себе просто так решаешь. И знаешь, когда мы Ставим себя в положение греха, то грех начинает и действовать. Сегодня ты одним отказал, завтра другим. А послезавтра люди и не спросят, потому что они понимают, что у тебя всегда все хорошо. И когда тебе по-настоящему нужна будет помощь, и когда ты по-настоящему будешь ее ждать, никто не спросит. Просто потому, что раньше у тебя всегда было все хорошо. И поэтому кажется, что оно всегда так. А иногда бывают такие моменты, что нужна помощь близких. Аллилуйя. Слава Иисусу! Hallelujah. Друзья, в заключение хочется сказать вам ту фразу, которую я уже сказал на проповеди. «У вас нет желаний, которые Бог не может исполнить». Вот это, именно этой фразой я и хочу за, закончить, чтобы вы именно это больше всего запомнили. Бог любит вас, и у вас нету желаний, превышающих Его возможности. Аминь. Слава Иисусу. Давайте встанем. Господь, Благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый присутствующий, Он просто окунулся в любовь Твою. Чтобы Он просто искупался в Твоей божественной любви. Чтобы каждому из нас Ты показал, может быть, прямо в этот, в сегодняшний день, как Ты любишь эту настоящую отцовскую любовь. Как Ты любишь, как Ты ценишь, как Ты обожаешь общение. Боже, благодарю Тебя, Иисус, за Твою любовь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Воздаем Тебе всю славу, всю честь, всю хвалу. Я молю Тебя также, Бог, за единство между нами. Не просто даже какое-то физическое, дружеское единство, но духовное единство. Чтобы мы как единый этот организм, как церковь, могли переживать, могли чувствовать друг друга. То, что мы проходим в нашей жизни. Чтобы мы могли помогать друг друга. Где-то духовно, где-то физически, практически, Боже чтобы никто не остался за бортом чтобы никто не остался со своими проблемами лицом к лицу но каждый был в семье чтобы каждый чувствовал что он принят что есть тот, кто поможет что есть тот, кто подскажет Боже, я также молю за то, чтобы каждый из нас кто уже возрос в Тебе в отношениях с Тобой он принял эту ответственность от Тебя Разобраться со всеми нюансами своей жизни, которые угнетают, которые порой сильно мешают нам двигаться вперед и брать ответственность за что-то большее, что ты каждому из нас хочешь открыть в нашей жизни. За больший уровень посвящения, за больший уровень служения. Боже, дай пройти этот этап. Дай взять, Господь, эту ответственность за свою собственную жизнь, чтобы просто принять всю Всю целость Твоей любви, Твоей благодати Прежде всего на свою жизнь Чтобы в дальнейшем помочь другим сделать то же самое Благодарим Тебя, наш Господь Мы целиком и полностью в Твоих руках Мы посвятили своей жизни Тебе И мы снова и снова говорим, Господи Вот мы, возьми нас Аллилуйя Вся слава Тебе, Бог наш. Hallelujah!